0: Ganz herzlich willkommen, Servus und Grüß Gott zu Menschen und Geschichten, heute mit Thomas König. Schön, dass Sie dabei sind. Goldhaube ist der Überbegriff für verschiedene zur Trachten gehörige Hauben der Frauen im Süden Deutschland und in Österreich. Sie wurden ab dem 17. Jahrhundert von den Bürgerinnen in den Städten getragen, später auch auf dem Land. Charakteristisch sind die seidenen und goldenen eingewebten Fäden Gold- und Paillettenstickerei. So heißt es bei Wikipedia über die Goldhauben. Wir reden heute mit einer echten Goldhaubenfrau und zwar mit Katrin Vogel. Sie ist die erste Vorsitzende der Alt Passauer Goldhaubengruppe e.V. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich, dass ich da sind darf und dass das heute zustande gekommen ist.
0: Frau Vogel, jetzt müssen wir, bevor wir auf die Passauer Goldhaubengruppe zu sprechen kommen, überhaupt mal über die Goldhauben an sich reden. Wo kommt diese Tracht denn überhaupt her? Wann gab es die denn wo?
1: Also sie wurde im Land ob der Enns getragen, so heißt sie immer schön. Das ist ähm, überwiegend am Innen entlang, wir bewegen uns im österreichischen Raum und Passau ist eigentlich dann die Grenze weiter, geht dann die Goldhaube in der Form, wo wir sie tragen, nicht mehr. Äh, die Tracht geht zurück auf die Biedermeierzeit, also wir sind da ab 1830 ungefähr. Und nach dem Wiener Kongress ist es der breiten Bevölkerung gestattet worden, dass die Gold auf dem Haupte tragen durften. Und ja, gut behütet ging man damals immer auf die Straße, aber nach diesem Wiener Kongress dann gut
0: behütet mit Gold. Das Tragen der Goldhabe war ja ein Zeichen von gesellschaftlicher Stellung.
1: Ja, richtig. Damals war es tatsächlich so, dass es sich nur die reichen Städterinnen oder diese geldigen Bauern vom Rottal leisten konnten bei uns in der Region. Wo nicht so viel Geld da war, hat man eine äh, abgespeckte Version getragen oder sogar das Kopftuch. Also im bäuerlichen Raum ist dann die Haube nicht gewesen, sondern das Kopftuch. Also früher tatsächlich ein Zeichen äh, des Wohlstandes.
0: Wie ist sie denn aber dann sozusagen aus dem ja, Gesellschaftsbild verschwunden?
1: Naja, es war ein bisschen äh, der Veränderung in der Mode geschuldet. Äh, man wollte dann was anderes tragen. Die Mode hat sich ja immer verändert. Jede, jede Epoche hat ihren eigenen Stil. Man ist dann irgendwann davon weggekommen, diese Hüte, diese Kopfbedeckungen zu tragen. Und ähm, in der neueren Zeit dann ein ganz großes Loch, natürlich die Kriegswirren, weil da war das Geld nicht da. Da ist viel verschwunden in den Speichern. Man hat alles umgesetzt, was man umsetzen musste. Da ist nur mehr ein starker Bruch dann auch gewesen. Also zwei Zusammenhänge, die daran schuld sind.
0: Dann schauen wir also noch pass auf die Geschichte von Ihrem Verein beginnenden in den 70ern. Da wurde sozusagen der Grundstein gelegt für den späteren Verein.
1: Ja, es ist dann ähm, durch ein paar engagierte Damen im Haus der Familie in Passau ähm, dieses Goldhaubensticken wieder aufgelebt. Man hat in ein paar Speichern noch Goldhauben gefunden, die im Krieg eben verschont blieben. Und in diesem Haus der Familie, man muss sich das so vorstellen, ähm, da ist ganz viel Verschiedenes gehandarbeitet und gehauswirtschaftet worden. Und unter anderem hat man eben dann diese Kurse ins Leben gerufen und, und hat sich da ähm, ein paar Leute geholt, die wo da ein bisschen kundig noch waren, die ein bisschen ein Hang zu dem hatten und hat es damit ins Leben wiedergerufen. Das war 1971 ungefähr ist, das, ist der erste stickkurs losgegangen, ist es wieder aufgelebt. Genau.
0: Den Verein gibt es jetzt dann seit 1987. Wie steht er denn da heute? Wie viele Mitglieder und so weiter haben Sie denn?
1: Ja genau, der Verein ist dann äh, ja relativ neu gegründet. Früher waren es lose Zusammenschlüsse dieser Gruppen. Ähm, ist dieses typische Verein eingetragener Verein, das kennt man ja nicht so lange, das war früher auch nicht das Thema. Der Verein, wie gesagt, 35 Jahre jetzt alt und er hat momentan 93 Mitglieder, davon circa 35 Aktive, die regelmäßig auch mitgehen und dazwischen quasi so ein bisschen Halbaktive und ein paar ganz ältere Damen, die es gesundheitlich nicht mehr tragen können, die Haube, weil es ein bisschen anstrengend auch ist. Und ähm, der Verein steht aber damit eigentlich relativ gesund da. Also mit diesen 35 circa Aktiven können wir zumindest so weit immer gut unterwegs sein, äh, dass wir uns in einer schönen Anzahl präsentieren können.
0: Die Tradition der Goldhauben, darüber reden wir heute und wir haben schon gehört, einst prächtiger Kopfschmuck geriet das besondere Stickwerk dann eher in Vergessenheit oder war nicht mehr en vogue, wie man vielleicht heute sagen würde. Dann wurde die Tradition wieder beliebt und zwar in Vereinen. Katrin Vogel ist die erste Vorsitzende der Altpassauer Goldhaubengruppe e.V. Frau Vogel, bei meiner Recherche zum Thema ist mir aufgefallen, es gibt ja Unheimlich viele Goldhaubengruppen mittlerweile wieder, teils in auch kleinsten Dörfern oder also ein Brauchtum, das mittlerweile wieder sehr verbreitet ist.
1: Ja, es gibt tatsächlich eben im Landkreis Passau verschiedene Goldhaubengruppen. Ähm, man könnte schon sagen, dass ähm, ein bisschen jeder größere Ort hat eine kleine Gruppe. Ähm, wurde sogar äh, UNESCO-Weltkulturerbe eingetragen, die Goldhaubentracht, insbesondere auch im Passauer Land. und ähm, die Goldhaube ist dadurch doch wieder verbreitet in unserem Bereich. Sie wird gern getragen, sie wird bei kirchlichen Anlässen, bei Festlichkeiten wieder getragen und sie ist auch immer gern gesehen, weil es natürlich ein bisschen was fürs Auge auch immer ist. Gell?
0: Wie wurden Sie denn selber zur Goldhaubenfrau?
1: Also, ich bin ähm, 2015 zu den Goldhauben gekommen, habe im November 2015 angefangen, dass ich meine Haube sticke und habe sie das erste Mal äh, 2016 auf der Maidult getragen. Äh, der Kontakt hat sich ergeben ähm, durch das Kulturamt durch der Passau, wo ich immer beschäftigt war in der Sachbearbeitung und äh, ist die Goldhaubengruppe ein kultureller Verein, der da betreut wurde und naja, das ist natürlich ähm, für eine junge Frau ganz interessant gewesen, weil es natürlich sehr schön ist und ich habe ein bisschen so eine Affinität zur Handarbeit und, und habe da ein bisschen Interesse entwickelt und 2015 hat es dann eine große Wahlfahrt nach Maria Hilf gegeben und bei der Wahlfahrt konnte ich dabei sein und fotografieren und da ist eigentlich der Grundstein für mich so ein bisschen gelegt worden, wo das ganze dann ins Rollen gekommen ist und ja, wo sich das dann entwickelt hat bis, bis zur, zur heutigen Zeit. Genau.
0: Apropos Frau, das ist also ein reiner Damenclub oder? Das war auch schon immer so.
1: Naja, also wir sind nicht nur Damen im Verein, wir haben auch einen Mann und zwar ist es unser Goldhaubenpfarrer, Markus Kirchmeier, der Stadtpfarrer von St. Konrad Hackelberg und äh, grundsätzlich ist es aber so, dass diese Biedermeier- »Tracht, die wir tragen«, Natürlich in der Biedermeierzeit auch einen männlichen Part hatte. Und zwar kann man sich vorstellen, die Herren damals sind mit Zylinder, mit Gehrock, vielleicht mit Stock auf die Straße gegangen und es wäre schon ein paar das zu uns gut passen würde. Nur diese Erhaltung der Haube, die den Ursprung mal gelegt hat für den Verein, das war immer der Kern, um den sich gedreht hat. Und deswegen glaube ich, hat sich halt da dann noch nicht bis heute. Der Mann gefunden, der da gesagt hat: Na, ich gehe jetzt dann quasi als Gegenpol mit, aber vielleicht findet sich ja auch mal ein engagierter Mann.
0: Was machen jetzt die Goldtaubenfrauen im Passo? Gibt es jetzt da gewisse Aufgaben oder Verpflichtungen?
1: Also, der Verein hat zum einen natürlich das Ziel, dass wir diese. Ähm, historische Tracht, die ja mittlerweile über oder 200 Jahre alt ist, erhalten. Es ist die Passauer Bürgerstracht der Biedermeierzeit. Das heißt, wir sind auch Botschafterinnen der Stadt, kann man sagen. Wenn wir mit der Goldhaubentracht wo sind, dann repräsentieren wir ja auch immer unsere Stadt und das tun wir mit ganz viel Leidenschaft und mit ganz viel Liebe. Wir dürfen deshalb auch manchmal Staatsempfänge begleiten werden da als Botschafterin als als, als Bilder für die Stadt ähm, eingeladen. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir mir ähm, zum Ziel, dass wir einfach ein aktives Vereinsleben ähm, pflegen wollen. Das tun wir so, dass wir jeden Monat Monatstreffen machen, dass wir ähm, Andachten machen, dass wir Weihnachtsfeiern. Ähm, ja, die Jahreshauptversammlung ist selbstverständlich und äh, Jahresausflüge, Seniorentreffen und so weiter auf dem Programm haben, dass wir einfach unsere Mitgliedern gerade auch den Älteren oder den Alleinstehenden, äh, da ein bisschen ein Halter, Zusammenleben geben. Also zwei äh, Schwerpunkte, für die der Verein ausgelegt ist. Ähm, auf dieser Seite dass wir unsere Tracht tragen und zeigen wollen, sind wir unterwegs bei verschiedenen Festen. Zum Beispiel wir haben wir die Ehre, dass wir mal beim Oktoberfest mitgehen dürfen. Wir gehen mal beim Goldbodenfest in Straubing mit. Wir sind natürlich bei uns heimatverbunden in der Duld vertreten. Wir sind mal bei vielen ähm, kleineren Veranstaltungen bis ins Oberbayerische unterwegs. Wir wurden dieses Jahr zum Beispiel in Schwabach in der Goldschlägernacht eingeladen äh, oder in diesen am Ammer bei den historischen Trachten. Also wir sind mal ganz aktiv und viel unterwegs. Wir wollen mal unsere Tracht leben. Wir wollen mal nicht, dass die nur im Schrank hängt, sondern wir wollen sie leben. Ja, und ein bisschen können wir sozial aktiv sein. Das haben wir gerade gehört. Das geht im, im Rahmen ähm, ja, der Gemeinnützigkeit, was ein Verein machen darf steuerlich. Da sammeln wir einmal im Jahr Spenden bei den Mitgliedern, Weihnachtsspenden. Und die gehen wir dann immer an eine gemeinnützige Organisation weiter.
0: Frau Vogel, die Goldhaube, was macht sie denn aus? Was macht sie denn so besonders? Da wird es jetzt ja wieder geschichtlich. Im 14. Jahrhundert hat die Haube als solche ihren Ursprung.
1: Das ist allgemein die Haube, also man ging immer nur gut behütet auf die Straße, also die Haube hatte immer einen hohen Stellenwert in der Kleidung, in der Mode, musste man sagen, also früher kennt man die Hauben zum Beispiel aus einfachen Leinenhauben, also Stoffhauben zum Schutz vor Wind und Wetter und dann wurde irgendwann diese Haube modisches Accessoire, dann haben sich die Hauben zum Beispiel in die Hutform verändert bei den Männern und immer in der Biedermeierzeit ist diese ähm, Form gekommen, wie wir sie heute tragen. Also leicht hat sich die Haube immer entwickelt in den Zeiten, bis sie dann irgendwann in Passau hier diese Form erreicht hat, die die Goldhaubenfrauen heute noch tragen.
0: Wie wird sie denn jetzt hergestellt? Das ist ja ein richtiges Kunsthandwerk.
1: Also man kann sich so vorstellen, die Goldhaube, die wird auf ein Band gestrickt. Dieses Band hat 115 cm mal 15 cm breit. Das ist ein Goldband, das die Leinenweberei Moser ähm, hier im Passauer Land noch fertigt. Und auf dieses Goldband legt man dann ein Muster drauf, ähm, überlegt sich, was man gerne sticken möchte. Zum Beispiel, wenn man eine, eine Bäuerin oder eine Rosserin ist, kann man die Ehre mit reinbringen, wenn man ein bisschen spirituell unterwegs ist, könnte man den Lebensbaum mit reinbringen, Sonne, Blume, wie auch immer, ein bisschen die eigenen Vorstellungen kann man umsetzen. Dieses Band wird dann eingespannt auf einem Rahmen bestickt entsprechend diesem Muster, den man sich überlegt hat. Und dann muss man sich einen kreisrunden Ring aus Draht vorstellen, der wie eine Sonne ausschaut. Und auf diesem kreisrunden Ring wird dieses Band gerafft aufgenäht. Also dieses Band des Längses hat dann eine runde Form, weil es auf diesem Ring liegt. Und diesen Ring, den näht man dann zur Hälfte zu, dadurch entsteht der Schweif nach hinten und die Hälfte, die offen bleibt, die biegt man rund, damit der Kopf reinpasst. Dadurch kann man ja die Größe dann ein bisschen bestimmen. Je weiter man zunäht, desto kleiner der Kopf, je weiter man offen lässt, desto größer die Kopfform. Ähm, die Vollendung findet die Haube dann mit dem Knauf, das ist quasi ein bisschen ein Zierstück, und das ist auch die Paradedisziplin, weil man auf besonders engem Raum ganz exakt sticken muss und ähm, der gibt dem, der Haube dann nur mehr ein bisschen einen besonderen Ausdruck, je nach Größe und nach reichlicher Bestickung und der Abschluss ist dann diese schwarze Schleife, das macht das Ganze dann noch vollendet. Genau, so kann man sich die Haube vorstellen, da haben wir auch die wichtigsten Bestandteile schon gehört, der Schweif, der Knauf, die Schleife, und halten tut sie tatsächlich nur mit einem Kamm vorne in den Haaren. Also nicht ganz viele Nadeln oder Klemmen, sondern ein einziger Kamm, den schiebt man unter die Haare.
0: Da steckt also viel Arbeit drin und die sind dann insgesamt betrachtet auch ziemlich wertvoll, oder?
1: Also man kann die Goldhaube selber sticken. Ich habe meine selbst gestickt in 380 Stunden Arbeit, circa 1500 Euro Materialkosten ungefähr sind da draufgegangen. Es kommt tatsächlich auf die Waage und wird aufgewogen. Gell? Also da geht schon ein bisschen was drauf. Es ist in der Regel Erträgermaterial, Trägermaterial, das vergoldet ist. Heute geht viel über Kupfer vergoldet, früher ging viel über Silber vergoldet. Das heißt, die alten Hauben, da sprechen wir jetzt von 100, 150, 200 Jahre alt, die sind viel leichter, weil das Silber konnte damals leichter verarbeitet, dünner verarbeitet werden. Das ist einmal ein, ein wesentliches Merkmal von diesen von diesen Hauben. Und ähm, naja, ansonsten. Vom Preis her, man kann sie kaufen, aber da gibt es natürlich Unterschiede. Wenn man jetzt wirklich eine gute alte Haube möchte, dann muss man auch halt noch 1.500 in die Hand nehmen. Wenn die Hauben 50, 60, 70 Jahre alt sind, da gab es viele Hauben, weil da ist das Ganze aufgelebt. Da kann man deutlich günstiger was erwerben. Also wir haben ja gerade gehört, man kann es erwerben beim Antiquitätenhändler oder... Bei Damen, die heute noch Stickkurse anbieten.
0: Was gehört noch dazu? Es ist ja nicht nur die Goldhaube, sondern es ist ja sozusagen die ganze Tracht, auf die es ankommt.
1: Naja, also zum einen mal die Passauer Goldhauben legen da ganz viel Wert drauf, dass wir immer komplett gehen und vor allem, dass wir auch historisch gesichert gehen. Wir sind auch Mitglieder bei den historischen Trachten von Altbayern. Das sind nur zwei Vereine in Niederbayern und 48 in Oberbayern. Das heißt, da sieht man schon die Nähe zum König. Die Oberbayern waren da in den historischen Trachten aufgrund dieser Königsnähe ein bisschen besser aufgestellt wie die Niederbayern. Aber wir Passauer haben wir die Ehre, da dabei zu sein. Aber das macht natürlich auch ein bisschen eine Pflicht. Und zwar, dass man halt ziemlich darauf schaut, dass man genau geht, historisch genau geht. Und da gehört dazu der Unterrock. Also, man ist früher nicht ohne Unterrock gegangen. Der schützt die Kleidung, der schützt sie vor Schmutz, der schützt vor Kälte und vor Sonne. Das Seidenkleid, das drüber fällt, in A-Linie getragen, das muss nach einer Biedermeier-Vorlage sein. Also, da geht was Modernes nicht, sondern wir sind mir da historisch angelehnt. Dann gehören dazu die weißen Strümpfe. Zur Tracht wurde immer weißer Spitzenstrumpf getragen dann gehört dazu ein schwarzer Schuh, dann gehört dazu ähm, der Schirm, das ist ein Spitzenschirm, also auch historisch. Dann gehört dazu das Wiener Tuch, also man ist damals, doch diese Verbundenheit zu Österreich hat man quasi damals auch gelebt und da ist Wiener eine Metropole in der Seitenweberei gewesen und deshalb tragen wir das Wiener Tuch dazu. Dazu gehört das Biedermeiersträußchen, natürlich wo man das ganze Nützliche verstaut, ein kleines Täschchen im Biedermeierstil. Der Schmuck muss in der Biedermeierzeit sein. Und als gründender Abschluss die Haube und für die Hände noch Handstutzel, so nennt man das, also fingerlose Handschuhe.
0: Und hier, ganz interessant, kommt tatsächlich auch das Sprichwort her, unter die Haube kommen.
1: Genau, also man durfte tatsächlich früher ähm, diese Goldhaube erst tragen, wenn man verheiratet und volljährig, also wenn man unter der Haube war. Genau, also man kann dadurch ablesen, ist diese Dame noch zu haben oder ist sie nicht mehr zu haben. Es gibt da Mädchenhaube, die bei uns heute die unverheirateten Mädchen tragen, wobei es heute nicht mehr so streng ist. Man muss heute nicht mehr verheiratet sein, um die Goldhaube zu tragen. Wir sagen mal schon, heranwachsende junge Frauen dürfen die Goldhaube auch schon aufsetzen und müssen nicht mehr mit der Mädchenhaube gehen.
0: Katrin Vogel, die erste Vorsitzende der Altpassauer Goldhaubengruppe, ist unser Gast heute. Und über die Goldhaube an sich und die Tracht haben wir gerade einiges erfahren, Frau Vogel. Die Altpassauer Goldhaubengruppe e.V. gehört als einziger Verein Niederbeins zu den historischen Trachten von Altbayern. Was heißt denn das?
1: Also die historischen Trachten von Altbayern, das ist eine Vereinigung, deren 50 Vereine in Bayern angehören und ähm, historische Trachten heißt, dass wir auf eine belegte Zeit zurückgehen, die sich in der Regel äh, im Biedermeier jetzt bewegt oder noch älter ist. Also diese modernen, wieder aufgelebten äh, Trachten gehören da nicht dazu, sondern das ist wirklich eine historisch belegte äh, Tracht die aus der Zeit kommt und die man entsprechend auch stilecht in dieser Zeit tragen muss. Da gibt es eben überwiegend oberbayerische Vereine, äh, zum Beispiel die Neubeurer, ähm, die Dachauer, äh, sind da ganz bekannt, die, die schöne Münchnerin, ja, toller Name natürlich auch für ein tolles Statement, was die auch repräsentieren. Also von daher da ist wirklich ein Hintergrund da von der Tracht, dass die ganz stilecht getragen wird.
0: Das heißt aber, da muss wirklich alles passen, da darf nichts Modernes oder eben aus einer anderen Zeit dabei sein, oder?
1: Mm, genau. Also, zum Beispiel, bestes Beispiel ist das Münchner Oktoberfest. Da gibt es ja sogar uh, Streckenposten, die kontrollieren, dass keine No-Gos uh, passieren. Also, zum Beispiel keine Turnschuhe zur Tracht, keine Plastikschirme, kein Kaugummi kauen, kein Piercing. Also, die sind da wirklich ganz streng unterwegs. Und. Ähm, naja, unser Verein selber, kennt okay, mittlerweile die Regeln ganz gut, aber mei, es gibt freilich einmal, man sieht irgendwie einen, einen schönen Schmuck und, und denkt sich, der ist jetzt ganz nett und, und dann wird der farblich vielleicht gut zur Goldhabe passen, aber in der Zeit passt er gar nicht, dann kann es schon mal sein, dass man sagt, du, Perlen ist jetzt ein bisschen schwierig in, in der Biedermeierzeit, ähm, vielleicht, dass man nächstes Mal irgendwie wieder ein bisschen in die traditionelle Richtung. Man muss immer hin und wieder, muss man einfach sich selbst immer weniger kontrollieren, weil man halt dieses Verpflichtende haben durch diese historischen Drachen und durch das, dass wir halt dann auch bei so Besonderheiten wie beim Oktoberfest mitgehen dürfen. Genau.
0: Mittlerweile seid ihr ja fester Bestandteil bei festen öffentlichen Veranstaltungen der Stadt und so weiter. Da haben wir schon einiges drüber gehört. Sie sehen sich schon als Brauchtumspflegerinnen, oder?
1: Ja, also wir verstehen uns als Brauchtumspflegerinnen und wir verstehen uns als Botschafterinnen der Stadt. Also wir haben ja tatsächlich schon die Liebe und die den neigen die Neigung dazu, dass wir diese Tracht lebendig halten wollen, dass wir diesen Schatz, den wir ja da eigentlich pflegen, weil es ist doch eigentlich ziemlich toll, wenn man sagt, man trägt eine 200 Jahre alte Tradition in die Welt hinaus und man liebt es wirklich. Also wir bewegen uns da Stunden drin, wir gehen da zu Empfängen, wir gehen da mit in die Kirche, wir gehen da mit einmal ins Rathaus auf einen auf eine Verleihung von einem kulturellen Erbe. Also, wir, wir leben wirklich diese Tracht. Und das ist eigentlich doch in dieser schnelllebigen Zeit, die sich von einem auf den anderen Tag verändert, etwas, das doch super gut Halt gibt, dass man sagt, man hat da diese Beständigkeit, die, die so schön ist, weil sie so alt ist, weil sie so besonders ist durch diesen Erhaltungswert. Also, vielleicht ja. gebe wir jetzt noch so. Ein kleines Bild mit auf den Weg. Wir stellen uns jetzt vor, vor 200 Jahren, den Residenzplatz ähm, in Passau. Ähm, an einem Sonntagmorgen, kurz vorm äh, Kirchengeläut, sind die Damen mit der Goldhaubentracht ähm, über den äh, Hof flaniert, die Männer untergehakt mit ihrem Stock, ihrem Zylinder und Girock. Und da haben sie die auf den Weg zur Kirche gemacht. Die sind so vor 200 Jahren am Festsonntag in der Kirche gewesen. Oder na ja, wenn irgendein äh, schöner Anlass war, dann wie wir uns heute in ein schönes Abendkleid zum Beispiel äh, werfen, so wurde damals äh, die Goldhaube angezogen. Und das ist schon schön, dieser Gedanke, dass die wirklich... Äh, Damals nicht irgendwie, was war das ganz weit weg war, sondern das, wo im Alltag war. Das ist tatsächlich getragen worden, jede Woche in der Regel. Ja.
0: Letzte Frage noch, ja wer kann denn jetzt äh, bei Ihnen mitmachen? Wie sieht es denn überhaupt mit dem Nachwuchs aus?
1: Ja, mitmachen kann grundsätzlich jeder. Der gerne eine Goldhaubenfrau sein möchte. Also jede junge Dame, jede Dame mittleren Alters, jede ältere Dame, die sich heute noch berufen fühlt, dass sie gern diese Tracht tragen möchte, darf sich an uns wenden. Wir würden ihr dann einfach ein bisschen sagen, was sie. Alles braucht dann Ausstattung, damit sie quasi komplett angezogen ist und bei uns mitgehen kann. Wir haben dann noch Paten. Jede Dame kriegt eine Patin, die wo sie dann auch noch ein bisschen unterstützt, dass sie alles zusammen hat, was wir brauchen. Und dann steht der Sache grundsätzlich nichts entgegen. Also nur ein Kontakt mit uns und dann kann das theoretisch schon losgehen. Und wir freuen uns natürlich immer sehr über Interessentinnen.
0: Die Altpassauer Goldhaubengruppe erfüllt also alte Tradition mit neuem Leben. Katrin Vogel war das, die erste Vorsitzende der Altpassauer Goldhaubengruppe e.V. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Und wenn Ihre Neugierde jetzt geweckt wurde, einfach mal reinklicken, auch ins Internet, www.goldhauben-passau.de. Da gibt es viele Infos, Bilder und auch Videos über den Verein. Das war Menschen und Geschichten zum Thema Goldhauben. Alle Folgen zum Nachhören gibt es als Podcast zu finden auf der Bistumswebseite www.bistum-passau.de. Wenn Sie im Suchfenster Kirche bei unser Radio eingeben, dann finden Sie alle Folgen von Menschen und Geschichten zum Nachhören. Für heute herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Servus.